1: necesito bucear tanto en mi interior o mejor dicho a esta altura ya estoy entrenado para bucear en mi interior en busca de armonías melodías de sensaciones que se puedan transmitir en, en música y por supuesto en lírica en letra sin la necesidad de, de consumir ninguna sustancia de eso de ponerme en ningún estado en particular
0: we'll Bienvenidos y bienvenidas a Historias que Marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores y mentes brillantes que marcan la diferencia. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir cómo hicieron su camino, cuáles son sus hábitos, su rutina, cómo estructuran su mente para que nos inspiren a crear y a actuar. Hoy tengo el placer de hablar con Javier Calamaro. Músico y compositor con una gran trayectoria, más de 30 años en el mundo de la música, una carrera fantástica que le otorgó un gran reconocimiento en Latinoamérica. Javier es un artista que lejos de quedarse en el pasado, sigue mirando al futuro con la misma energía que en sus comienzos. Continúa grabando música, pero está también haciendo un docu-reality, concierto extremo en el que hace un viaje musical junto a su banda por las maravillas de Argentina. En la conversación con Javier hablamos de cómo se ha preparado y ha desarrollado su nuevo reto televisivo, de la autosuperación, de sus inicios en Casa Calamaro, donde crecen él y su hermano, dos pedazos de artistas, también de su proceso creativo, de las sustancias y del deporte, en una conversación que les invito a escuchar. Así que ahí vamos. Bueno Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco mucho. Pues me hace mucha ilusión poder charlar hoy contigo.
1: Es un placer, Andrés.
0: Dale, Todo bien. Bueno, cuando te contacté me decías que, que venías de Misiones de, de la Selva. ¿Qué tal, qué tal fue la experiencia?
1: Eh, venimos exactamente de Misiones y, y Corrientes. Hicimos el rodaje de la serie Concierto Extremo en 12 días consecutivos, muy intensos, con un eh, plan de rodaje, digamos, que habíamos delineado nosotros con un poco de colaboración del Ministerio de Turismo de cada provincia, empezando por las cataratas del Iguazú, que en realidad el Parque Nacional Iguazú, que es mucho más amplio de lo que conocemos normalmente, no de lo que se da a difundir, porque por ahí estuvimos recorriendo, bueno, caminos alternativos que son como los que usan los, los empleados para casos de emergencia y esas cosas y son mucho más interesante que el recorrido turístico. Y a partir de ahí empezamos bajando hacia el sur de la provincia y, y, y recorriendo algunos lugares, algunos de selva, otras estancias, eh, eh, permanentemente con la vista del de, 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 de país, del vecino. Y ahí, bueno, tuvimos toda clase de experiencias, incluso fui, eh, eh, digamos, cruzar el río Uruguay a Nado, en lo cual salimos de Argentina, yo con un traje de buceo, y, y, y nadamos hasta la costa del Brasil, en un lugar completamente ¿Ah, sí? inhóspito. ¿Pero estaba
0: programado eso o surgió?
1: No, no, no. La, en general la mitad de las cosas que surgen en cada viaje, sobre todo de estos donde no hay necesariamente que hacer mucha preparación, por ejemplo, no hay aclimatación porque no hay montaña, no hay, no, no hay experiencias en la altura donde haya que prepararse especialmente. Por lo general salimos con una ruta y, y algunos puntos fijos que van marcando esa ruta y, y en algún momento improvisamos y, y, y escuchamos la, la, lo que nos van contando y tal vez con historias de lugareños vamos, vamos recorriendo otros lugares um, hay un recorrido en general que se tiene que hacer porque todo esto es hasta ahora las cuatro provincias de Argentina en las cuales hicimos el rodaje de la serie fueron digamos, supervisados y apoyados por por el Ministerio de Turismo de cada provincia.
0: Claro, la idea también es poner en el mapa ciertos lugares que tendrán muchísimo encanto y son desconocidos, ¿no?
1: Claro, es, es así, pero más que desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista como... de un Esto es un docu-reality, ese es el formato. Ah, bueno, bueno. Entonces, acá el protagonista de la serie no es el turismo, sino los, los tres que vamos viajando, y, y planteando un recorrido en el cual la música interactúa con los paisajes, con los pobladores locales. En los capítulos que grabamos con el Vasco, eh, el Vasco es parte de la banda, parte de este grupo. Por supuesto, desde el punto, desde el lado del, del guía de montaña, ¿no? del experto en los temas de altura.
0: Pinta, pinta muy bien, porque, bueno, nombras el Vasco, por si alguien lo escucha, el Vasco es Arcaich Ibarra, que es la persona, el amigo que tenemos en común que nos pone en contacto, y con, él, y con él grabas en la montaña. Él es un excelente alpinista, un excelente guía de montaña. De hecho, te, abro el podcast, lo abro con él. tengo Como es una persona con mucho carisma y auténtica, creo que también tiene mucho que decir. Sé que te gusta mucho el buceo y creo que la montaña es un descubrimiento que fue ahora o también la conocías antes.
1: No, eh, yo soy buceo hace 28 años pero soy montañista, por supuesto no con la misma clase de experiencia ni de capacidades desde hace un año. Yo empecé en el 2018 con la montaña, y de la mano, de la mano del Vasco. ¿Fue duro? Fue duro, bueno, sí. Es una experiencia muy distinta a cualquier otra, eh, digamos hay que entregarse con el cuerpo a la montaña, ¿no? O sea, literalmente es no, no por el riesgo que conlleva, sino sobre todo por, por, la, por la, la exigencia que demanda, la exigencia física ¿no? y, y psicológica también.
0: Te escuché utilizar el término una vez de autosuperación. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Eh, eso es lo primero que me viene a la mente cuando hablamos de experiencias en la altura cuando hablamos de de montañismo, de, de andinismo o alpinismo. Es, un, es una actividad deportiva que conlleva tanto esfuerzo que las personas que lo hacemos, digamos, como hobby, los que somos principiantes en eso. Sí. Necesitamos eh, apelar a, digamos, invocar un esfuerzo al cual no estamos acostumbrados, una fuerza de voluntad a la cual, digamos, nunca tuvimos que apelar, ¿no? o sea, porque realmente hay un momento en el cual la mayoría de nosotros, los que somos principiantes en esto del montañismo, llegó un momento en el cual realmente sentís que el cuerpo no te da más y ahí lo único que te ayuda a llegar a la meta, que es la cumbre, ¿no? es sí. la cabeza, como decimos acá, es, es, es la automotivación. Y en el momento que logramos hacer una cumbre que creíamos que estaba fuera de nuestro alcance, bueno, ahí es cuando empezamos a jugar con términos como autosuperación, como que llegaste más alto de lo que pensaste que podías haber llegado jamás, ¿no?
0: Y es algo que se, se contagió en, entre todo, porque ¿la banda sí está preparada para, para subir montañas? ¿Elegiste a gente preparada o es la banda que siempre te acompaña?
1: La banda que me acompaña en los programas, que no es la misma que me acompaña en mis conciertos, eh, sí, son, son, eh, son, en realidad somos tres el, el núcleo de esa banda y sí. los tres entrenamos para esto eh, incluso los otros dos entrenan mucho más que yo y, y son tipos más deportistas es como que para mí esto conlleva un esfuerzo un poco mayor que para los otros dos ¿no? en el caso de de la corona, por supuesto, hacer el, el volcán para nosotros no fue el primer cerro que hicimos juntos. Nosotros habíamos hecho 30 cerros el año pasado. Como preparación para todo esto, incluso terminamos terminamos el año escalando la Concagua.
0: Ah, bueno, una buena preparación.
1: Sí, claro, no, no es que no hay otra manera de, de encarar, digamos, esta actividad que es deportiva, que, que sea eso, porque además de deporte es un deporte extremo.
0: Hablando de la banda, para entrar un poquito en música, ¿cómo se arma una buena banda desde tu punto de vista? ¿Qué tiene que tener? ¿Tienen que ser buenos músicos? ¿Tienen que entenderse bien entre ustedes? ¿Tiene que haber feeling, buena onda? ¿Cómo es?
1: Para mí, en mi caso personal, mi experiencia, lo que decide es que tiene que haber feeling, así como lo llamas, Tiene que haber buena onda, tiene que, que haber como cierta amistad, como cierta relación que vaya un poco más allá de lo musical teniendo en cuenta que con esa gente muchas veces tenés que convivir y por supuesto que bueno, tiene que poder ejecutar lo, lo que yo tengo en la cabeza que muchas veces los discos los por lo menos los artistas solistas los hacemos de una manera y después en vivo los tocamos tal vez con otros músicos entonces en primer lugar tiene que haber buena onda y también en primer lugar tiene que haber idoneidad tiene que haber esa capacidad de, de tocar lo que uno ya grabó los, los arreglos que tienen las canciones propiamente dichas.
0: En tu proceso creativo, cuando, cuando vas a hacer una canción, que imagino que nunca será de la misma manera, ¿pero tenés un tipo de rutina, hábito? Por ejemplo, primero escribí la letra, después vine la melodía, se sube a la banda.
1: No, eh, bueno, en la, mayor, la mayoría de los casos, primero compongo la música. Por lo general lo hago con, con otro al lado, depende, si quiero que sea más rockera, lo hago con un guitarrista, si quiero que sea más melódica, o bueno, yo también tengo una carrera hecha con el tango, o, o en un género así más como el tango, por ejemplo, lo hago con un pianista que, que está conmigo hace 20 años, casi.
0: ¿Esa será la persona con la que tendrás toda la sintonía, el feeling que, el feeling que hablábamos, no?
1: Absolutamente, para componer es, es, es mucho más profunda, digamos, esta necesidad de, 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 de feeling de química, que a la hora de, de tocar ¿no? para tocar puedes reemplazar el guitarrista 20 veces y probablemente funcione bien la mayor parte de esas veces pero para componer ya tiene que haber otra clase de relación en el cual uno se conozca más y sepa de alguna manera qué es lo que está pensando el otro para ir complementándose
0: claro, hablabas del tango que entiendo que esas eran tus raíces y me gustaría que me comentes de los inicios, pero de los inicios en, en Casa Calamara donde salen dos Dos músicos excelentes, pero que también está la figura de tu hermana, ¿no? Que tenía un grupo de folclore.
1: Claro, exactamente. De ahí proviene eso de que eh, no estamos necesariamente vinculados a, una, a un estilo de música. O sea, los tres hermanos, somos cuatro, pero de los tres, este, si bien Andrés y yo estamos más relacionados con, con el rock, por nuestros orígenes y nuestra formación, la influencia de mi hermana también fue muy fuerte, con lo cual siempre tuvimos como cierto gusto por el, por el folclore argentino, básicamente. Y por el lado de mi viejo, un gusto fuerte por el tango también, una pasión, te diría, por el tango. A mí me llevó a hacer dos discos y cantar siempre. Cada vez que me subo a un escenario, algún, canto, algún tango voy a cantar.
0: ¿Quién es el que empuja el arte, la música en tu casa? ¿Quién es la figura, digamos, que con más influencia?
1: Infancia, ¿sí?
0: sí, digamos, donde crecen ustedes y son tres músicos.
1: En realidad no vino por el lado de mis padres, eso fue como bastante espontánea. Mi hermana, nuestra hermana, es 23 sí. años mayor que yo, cuando yo nací ella ya era músico, era muy buen músico. Si bien desde el lado del folclore ella se había formado en una escuela como más académica y para ella... La música era una cosa muy seria, donde había que, bueno, que estudiar, no solo que, que expandirse como artista, sino también prepararse mucho. Y además ella es musicoterapeuta. Fue de la primera generación de, de, musicos, de musicoterapeutas de la Argentina. Y bueno, mis padres de alguna manera es como que fomentaron eso. Entonces había muchos instrumentos y había un ámbito ideal para que de los cuatro hermanos, tres salgamos músicos pero ella fue la, la primera influencia para nosotros.
0: ¿Y después ¿cuándo, cuándo fue el momento que te diste cuenta de me quiero dedicar a esto y lo voy a apostar todo? ¿Este es mi camino?
1: No, en general eh, yo más bien desde siempre fue bastante así. O sea, desde chiquito yo ya componía desde de, de niño y, y me gustaba esto de la producción y de arreglar y de de, de explorar con estilos de música. Eh, nosotros se diría que nacimos en una puna de rock, pero sí. este, yo lo primero que canté fue una samba este, estilo folclórico ¿Una zamba? Claro, el corralero se llama. Y lo segundo que canté fue el tango garufa, y recién después de eso empecé a componer. Cuando empecé a componer yo tenía 11 años, a componer y a grabar y a componer cada vez más. Así que de alguna manera siempre tuve asumido eso.
0: Con 11 años, eh, precoz, muy bien.
1: Sí, exactamente. Bueno, para eso sirve también ser el menor de cuatro hermanos.
0: Y entonces, ¿empezaste a componer y Andrés iba haciendo su camino y, o su música y tú la música por otro lado? ¿Empezaron juntos de la mano? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: No, pues había hay cuatro años de diferencia ¿no? entre sí. nosotros.
0: En esa franja de edad claro. es una diferencia interesante.
1: Por supuesto, mi hermano, cuando yo tenía 12, Andrés ya vivía de la música, salía de gira con bandas y todo eso. Los dos empezamos muy de chiquitos. Entonces, bueno, yo a los 11 tenía como, digamos, una especie de bandita del colegio con compañeros míos y Andrés ya hacía sus grabaciones y todo eso. En general, como que a grabar empezamos juntos, pero, pero lógicamente hacer música empezó sí. delante, yo era muy chiquitito.
0: Con el ambiente de músicos de tu casa te habrás rodeado, te habrás encontrado con gente importante e interesante, ¿no?, a la hora de, de crecer y influirte en la música.
1: Ah, eso siempre, y por suerte alguna de esas gentes, algún que otro guitarrista todavía, todavía, digamos, hablo, me lo encuentro, tengo buena onda, este, y, y, y eso sí. Pero cada uno en su ámbito, digamos. Yo tenía una banda ya cuando, a los 11 años, yo ya tenía mi propio entorno. Por eso bueno. ponía y hacía mis primeras grabaciones. Eh, y bueno, y Andrés tenía otro entorno. Era, sí. Como decís, cuatro años es mucho ¿no? para tener un proyecto en común a esa edad. Mucha diferencia.
0: Y entonces, de los 11 años, ¿cómo fue la, la evolución? ¿Cuándo fue el, el golpe que... cuando te diste cuenta que estabas más maduro con la música?
1: Y bueno, al terminar el colegio, lo que pasa es que fue siempre como, un, como si fuese un camino ascendente, en el cual iba componiendo más, iba haciendo música como más seria, por decirlo de alguna manera, utilizando ya otra clase de armonías, de elementos, haciendo tal vez letras que eran cada vez menos infantiles. Sí. Y cuando terminé el colegio, ya teníamos una banda, digamos como un grupo de amigos que hacíamos música, que finalmente nos dividimos en dos grupos, y cada uno de esos grabó su primer disco. ¿no?
0: ¿Ah, llegaron o sea, a grabar un disco?
1: Claro. Oh, este, éramos, éramos básicamente cuatro que tomábamos la música como algo muy serio, y uno... Eso, estos cuatro nos dividimos en dos como grupos, a su vez, ¿no? Los otros dos hicieron su disco. Ahora, hoy en día, acá en Argentina, hay un cantante bastante famoso que se llama Kevin Johansen.
0: Sí, claro, ¿empezaste con él?
1: Claro, al terminar el colegio, la banda que teníamos era Kevin eh, y dos más. Y Kevin se fue con, con otro con otro amigo, se separaron de nosotros y Hernán y yo, que éramos los otros dos, ahí iniciamos un camino con el cual grabamos tres discos, hicimos dos bandas distintas y después, bueno, todo fue creciendo, ¿no? Con más bandas y más proyectos.
0: Eh, no te preguntaba por qué, porque entendía que Kevin Johansen, él este, eh, nació en Estados Unidos, en Alaska, si no me equivoco, ¿no?
1: Kevin nació en Alaska, pero iba, íbamos al mismo colegio. Nacido en Alaska, se crió en Argentina.
0: Y Javier, ¿las, las críticas, ¿cómo te afectan?
1: Sí, en realidad uno se va inmunizando con el tiempo. Al principio de chiquito, lógicamente, a uno le afecta más, por lo menos en mi caso. Pero después empieza a darse cuenta que la raza de los críticos no es necesariamente una raza... Este, en la mayoría de los casos, autorizada como para desestimar el arte, por decirlo de una manera, como para decir lo que está bien y que está mal. Entonces, bueno, después uno se va inmunizando contra las críticas y después, bueno, lo toma como que, ok, si le gusta bien y si no le gusta también.
0: Claro, pero para llegar a ese punto se habrá sufrido un poco antes, ¿no? Porque aunque digamos que... Siempre duele un poco, ¿no? Que algo que se le metió mucho tiempo, mucha pasión, te lo tiren para abajo.
1: Eh, sí, sí, alguna, alguna que otra vez me peleé con un periodista <risa> 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 por una crítica que no me gustó.
0: O sea, la encaraste la, la crítica y dijiste, argumentámela bien, ¿o cómo, cómo fue?
1: Eh, no, lo mandé a la mierda.
0: <risa> Muy bien, o la vía corta.
1: Sí, 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 sí claro, es más fácil.
0: Está bien, pero bueno, cuando te entran dudas eh, una vez que, que estás haciendo o terminaste tu obra, ¿hay algunas personas con, con quien lo hablas o validas tus ideas?
1: Bueno, siempre el manager que uno tiene al lado va este, haciendo sugerencias artísticas, particularmente en este momento tengo un manager que además eh, maneja dos artistas con una trayectoria más larga que la mía, tipos grandes. Y el tipo directamente hace de productor artístico, pero porque le gusta, es un apasionado por su trabajo y él considera que su trabajo es ese, lo cual a mí me, particularmente me viene muy bien.
0: Tendrá buen criterio, ¿no?
1: Y claro, él agarra toda mi discografía y me dice, bueno, vas a hacer un disco ahora homenaje, ¿estamos de acuerdo? Sí, genial, o sea, homenaje a mí mismo, ¿no? Como diciendo un disco de reversiones donde comparto las canciones con otros artistas. Y yo le voy sugiriendo títulos y, y él los analiza y me hace una devolución, por decirlo de una manera. Me dice, bueno, me parece que este es el próximo tema que tendrías que grabar. y todo eso como son todos temas míos. Eso es lo que me está pasando particularmente en este momento. Porque, bueno, hace 20 años que vengo grabando discos solistas. Entonces, se dio el momento de reversionar las mismas canciones. O sea, algunas, ¿no? Agarrar pies de esas, ponerle y y hacer versiones con artistas invitados.
0: Ahora hiciste una, ¿no? Eh...
1: En realidad hace dos meses, hace más de dos meses, yo, yo, este, hay una canción que se llama Euforia y Furia que había compuesto para una película hace muchos años y que la había editado Sony Music, la compañía de geografía sí. y me junté, me junté con Coti y e hicimos una nueva versión de ese tema, muy distinta al original, donde Coti canta una parte que prácticamente está compuesta por él. Eh, y, y que viene como a aportar mucho a lo que era la versión original. Y ahora eh, estoy por sacar otra con Charlie García.
0: Ah, con Charlie.
1: Eh, exactamente, sí. Y tengo muy cuatro, bien, muy cuatro, cuatro o cinco más ya, como preparadas para, para, para convocar a algún invitado y, y sacarlas.
0: ¿no? Así. ¿Cómo está Charlie? ¿Siguen activos? ¿Siguen forma?
1: Sí, está genial, está muy bien. Está, bueno, los no golpes, digamos, o sea, físicamente no, no rinde tanto como antes. Está un poco, no digamos, más delicado de salud, pero...
0: Pero bueno, tiene que ser un gusto trabajar con una leyenda como,
1: como Charlie. Pasa, pasa un poco por ahí también, ¿no? Por el gusto de, de hacer una grabación con un ídolo. Para mí él era un ídolo.
0: ¿Fue sí. una persona que, que tiene mucha influencia en tu música?
1: En realidad... No tiene mucha influencia en mi música, porque bueno, él era como de otra escuela, yo qué sé, el rock es un, es un género tan amplio que incluso los subgéneros del rock a su vez tienen sus subgéneros, ¿se entiende? Sí. El rock and roll es algo que podríamos dividir por épocas, por estilos, que tienen común una guitarra distorsionada, pero que, que no necesariamente se parece de una canción a la otra, ni en la armonía, ni en la composición, ni en el tempo, ni en nada. Y entonces, bueno, la escuela de Charlie era un poco más clásica, un poco más académica. Entonces yo no podría decir que me influenció, pero sí que lo admiré desde siempre. Desde chiquito ya. Era como, no sé si fanático, pero me gustaban mucho sus canciones y lo iba a ver en vivo.
0: ¿Y ¿Cuál es su escuela...?
1: Eh, por empezar, autodidacta. O sea, no, no tengo ninguna clase de formación académica. Ah, ¿Ninguna? No, sí, absolutamente autodidacta. Y, y además ya está como bastante marcada por otras cosas. Como yo lo primero que canté fue un tango y una samba, o sea, folclore y tango. Es como que de entrada para mí la música fue como una búsqueda de no ir siempre en la misma dirección, sino tal vez probar simultáneamente con algo más de guitarra, más rockero, y por otra parte algo más armónico, hecho con otra clase de, de, de sonidos, de timbres, de instrumentos eh, y de estilos. Entonces, eh, tocar de oído podés tocar un montón de cosas, pero eso siempre mejora o empeora de acuerdo a quién tengas al lado, como, como socio, como coproductor, o como sí. el pianista en el caso del tango.
0: Bueno, y va acompañado un poco del talento ¿no? que tenga cada uno.
1: Sí, claro, y de las inquietudes, de, de lo que quiera hacer puntualmente en ese momento. Viste Que la música es un universo casi infinito. O sea, es como una combinación de ceros y unos. Es como una matemática con una cuenta infinita. Entonces, eh, uno puede probar, jugar, experimentar y buscar a través de muchos estilos y de maneras completamente distintas. Y para mí, por ejemplo... El juntarme con mi pianista implica que voy a hacer determinadas canciones más armónicas, más lentas, tal vez con influencia de tango o de otro algún otro estilo más melódico. Eh, y si me junto con el guitarrista para hacer música, para la creación, para componer, por ejemplo, ya va a ir completamente por otro lado, probablemente más rockero.
0: Por ejemplo, ¿los discos los planeas de esta manera o...? ¿me voy a juntar con esta banda o con estos músicos porque quiero tener este estilo? ¿O tus hijos surgieron?
1: Eh, pues claro, lo que pasa es que es de una manera un, tal vez más espontánea que eso, sin tanta planificación. O sea, un día me quiero juntar con el pianista y entonces ese día voy por ese lado. ¿no? Pero tal vez al día siguiente quiero hacer una canción que sea completamente distinta. Entonces arranco desde la guitarra o, arran bueno, o arranco solo. De, a, a no tener demasiada noción de armonía o sea sé lo básico digamos o sea, todos los acordes que existen lo conozco lo conozco y compongo con acordes que van mucho más allá del rock ¿no? con disminuidos y disminuidos con, con inversiones este, que no son eh, propias de un estilo más básico sino de un estilo académico fue que fueron las cosas que fui incorporando ¿no? en la vida pese a ser autodidacta entonces hay veces que arranco y arranco solo directamente, o arranco componiendo a capela, o sea, con una melodía sin necesariamente estar pensando en, la, en una armonía, en lo que va a tocar un instrumento, sino directamente en lo que voy a cantar
0: Entiendo Javier, relacionado con esto, y te lo pregunto porque te escuché hablar abiertamente de las sustancias ¿qué, qué, qué te aportaron? ¿qué te dieron las sustancias y qué te quitaron eh, a lo largo de tu vida? si querés hablar, ¿eh?
1: No, por suerte, eh, a pesar que fue mucho tiempo, siempre fue bastante controlado, en, entonces a la hora de salir de, bueno, de querer abrirme un poco, digamos, de las drogas más duras, más, más dañinas para el cuerpo, este, no me habían hecho el suficiente daño como para que eso no sea eh, reversible, ¿se entiende?, sí. Entonces yo dejé de tomar drogaduras y me puse a entrenar. Y me puse un objetivo muy alto, eh, bueno, muy alto literalmente en realidad. Por ejemplo, mi último objetivo, así como para dar un, hacer un cambio drástico en ese sentido, fue la montaña. Entonces directamente empecé entrenando a 3.000 metros, eh, entrenando en el gimnasio, corriendo. Y, y teniendo la experiencia de lo que es la hipoxia, ¿no? este, digamos, ac aclimatando, como se dice. Preparando el cuerpo para la altura y ganando cada vez más altura. O sea, no, no me permití en ningún momento dudar si lo iba a poder hacer o no. Y eso fue la experiencia con, con esa sustancia. Después hay otras sustancias a las cuales siempre respetamos y respetaremos que son lo que Antonio Escotado llamaba o llama drogas de la paz, digamos, ¿no? O sea, sustancias que solamente como bueno, ya sabes, sí. como que abren un canal, digamos, ¿no? Como, como que despiertan más la imaginación, como que ayudan al, al trabajo creativo, o, o por lo menos lo pueden acompañar bien, y que no son particularmente nocivas para la salud.
0: Correcto. Y, y que notás que si sí, que sí hay un cambio a la hora de de inspirarte o de
1: crear eh, bueno en realidad no es algo que yo use mucho frecuentemente entonces eh, sigo componiendo sin nada sí. Así, este, lo que no necesito bucear tanto en mi interior o mejor dicho a esta altura ya estoy entrenado para bucear en mi interior en busca de armonías, melodías de sensaciones que se puedan transmitir en, en música y por supuesto en lírica en letras sin la necesidad de, como se dice, de consumir ninguna sustancia, de eso, de ponerme en ningún estado en particular.
0: De una manera, crearlo de una manera natural.
1: Claro, exactamente. Sin que en
0: tu cabeza creas que lo vas a necesitar, sabes que sin, sin, sin recurrir a eso va a salir igualmente.
1: Es que voy simplemente y lo hago, y si un día no sale, este, mientras tenga ganas sigo probando hasta que
0: sale no, no, claro. Bueno, entiendo que la música también es eso, y, y Arcaich lo decía en de la montaña, que que no es la cima, también es el camino, hay que hay que la montaña le, le enseñó eso a, a disfrutar del camino, a, a todo el proceso.
1: Claro, exactamente. Hay, hay una creencia entre muchos montañistas acá como que lo único que importa es llegar a la cima, ¿no? O sea, hacer cumbre. Y, y no, no, realmente no es eso. Por empezar, la autosuperación no lo determina ningún punto en particular, sino ir más allá de lo que creías que era tu límite. Y en mi caso en particular, el tema de la autosuperación es, 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 es casi el protagonista de esa experiencia. Bueno, está bien, es muy lindo estar en la montaña, pero no es muy linda la sensación de la hipoxia, el mal agudo de montaña. Eh, eso conlleva un malestar que puede ser muy importante, ¿no? Dolores de cabeza, mareos y vómitos y descomponerse, estreñirse, no poder dormir. Eh, entonces, lógicamente, no es que se, no se trata de éxito o fracaso en, en el hecho de llegar a la cumbre. El éxito está simplemente en hacerlo. Ya.
0: Habla de la montaña, pero se puede extrapolar a, a cualquier otro ámbito. Ahora la gente está más... Más fijada, más centrada en el resultado que, que en todo el proceso y el camino. En disfrutar del presente. Y en relación a eso te quiero, te quiero preguntar porque hay una canción que, es, que, la, que la cantas con tu hermano Andrés. Este minuto, ¿no?
1: Exactamente, sí. Es una canción mía que cantamos juntos en, en la grabación. ¿no? En la grabación original somos sí. los dos hermanos cantando ese tema que lo compuse pensando en mi papá.
0: Por eso te iba a preguntar porque escuché que, que tuvo un problema cardiovascular. Y en la canción eso hablas de, de vivir un poco, según la entiendo, ¿no? Según la interpreto, vivir el presente,
1: el ahora. Exactamente.
0: ¿Cómo es esa filosofía? ¿Cómo la aplicas en tu vida? ¿Y, ah. ¿cuándo, y cuándo te dio el chip de esto es así?
1: En realidad yo creo que eso es algo que ya estuvo siempre. Eh, lo que pasa es que se hizo explícito a partir de que mi papá, cuando tenía 90 años, tuvo este ACB ¿no? No se dice, ataque cerebro vascular y, y ahí empecé como a, como a escribir sobre el tema, es como un modo de vivir, digamos, no es cierta filosofía de vida yo no creo que uno aprenda eso sino que simplemente es algo con lo cual convulgaba y un día se manifiesta de una manera más cotidiana o más resultado de una búsqueda creativa, digamos o sea, por ejemplo una canción que lo está diciendo, o que habla de eso. Y la, tal vez las canciones anteriores tenían la misma filosofía, pero lo decían con otras palabras, o lo decían de otra manera.
0: ¿no? Pero es algo que, que si sí practicabas o va con tu manera de ser, ¿no?
1: Claro, yo creo absolutamente en que eso tiene que ver con la personalidad. Es como que están los genes.
0: Sí, bueno, ahora están, siempre están estas filosofías que, que se ponen de, de moda, como es el mindfulness, la meditación, o ahora la, la filosofía estoica, donde... Hay paralelismo a los dos que dicen esto de conciencia plena, de vivir el, el presente. Sí,
1: bueno, yo particularmente no medito ni nada parecido, pero sí creo que, que, es, que es una forma importante de ir desarrollando la creatividad y, y yendo hacia nuevos lugares. ¿no? En mi caso, puntualmente, de alguna manera ya me guié así, no empezando este, una como una carrera, un camino en la música a través de un estilo, sino a través de varios simultáneamente. Y esa búsqueda tiene que ver, digamos, con ese estadio, sí, de vivir el presente, por supuesto, pero se puede profundizar un poco más en ese sentido y decir, bueno, que puedo hacer varias búsquedas simultáneamente y si una eh, me gusta, bueno, voy por ese lado, pero también voy por otro lado y... Que, que el, que el trayecto tiene que ser disfrutable, que es un poco lo que te dice también. Sí. ¿no?
0: Bueno, que la, que la filosofía que comentaba él. que Hablaba de muchas enseñanzas en la montaña, una era esa, luego otra decía mejor lo insignificante que te veías eh, cuando vas por la montaña en una cordillera enorme, ves lo, lo que eres tú al lado del universo, decía eso, que también te, te pone en tu sitio a, a nivel humildad.
1: Bueno, sí, también estar solo, en la introspección. Al vasco no le pasa, pero uno que no es muy este, ducho, digamos, no, no es muy experimentado en, 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 estos, en este arte, en este deporte del montañismo, este, a veces el hecho de dar el siguiente paso es, conlleva una pequeña lucha interna. Y uno está como elaborando ciertas cosas permanentemente, porque estás aunque estés con un grupo de amigos haciéndolo, es, eso implica varias cosas, incluso una pequeña lucha interna por, por dar el siguiente paso, ¿no? depende en qué instancia estés de, 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 de la hipoxia, de, de la altura de la aclimatación o lo que corresponda en ese momento. Y todo ese camino, este, otra de las virtudes que tiene recorrer ese camino, cuesta arriba, ¿no? en búsqueda de una cumbre o de la experiencia de la montaña, sobre todo cuando estás subiendo, es que cada vez uno se mete más en sus propios pensamientos y, y, y hay como un debate con uno mismo ¿no? para, para ir cada vez más alto en algún punto en el cual tal vez te cueste mucho dar el siguiente paso. Y los sonidos, los sonidos también, es como que adquiere otra dimensión. O sea, sensorialmente es una sensación muy distinta, y no solo por la falta de oxígeno en la sangre, en el cerebro, sino porque tiene algo que ver con el buceo también. Es en el punto en el cual las dos cosas me gustan mucho. Se nota más cuáles son tus propios límites, pero realmente, o sea, hasta dónde puedes llegar con un paso, hasta dónde puedes llegar con el próximo latido, hasta dónde se oxigenan las células en tu cuerpo con cada respiración. Y el pensamiento es más parejo en ese sentido, y es más disciplinado también. Entonces hay toda una conducta como que a uno le deja cierta enseñanza a la hora de estar subiendo. Y te reitero que esto es una eh, experiencia muy personal.
0: ¿Ves un símil de todo lo que dijiste a la hora de encontrarte los retos, malos momentos, superarlos, que no todo es un camino fácil con la música, con tu con tu trayectoria en la música? Porque no habrá sido siempre un camino fácil para ti, ¿no? Habrás tenido momentos que estarías arriba y otros que, que te preguntarías, tendrías conversaciones internas de esto lo, está bien, no está bien, ese camino que... Sí,
1: eso es así. Eh, la verdad que es así, hay, hay momentos donde uno realmente se plantea si puede permanecer tanto tiempo, digamos, en el mismo ámbito, con la misma actividad, que a veces, no desde el punto de vista creativo, o sea, no de lo que depende de uno, pero sí en lo, lo que respecta al entorno, a las repercusiones, al medios, o sea, hay veces que no es la profesión más gratificante, digamos, ¿no? Tiene que ver con la crítica, y con la recepción, y actualmente viviendo en la Argentina es un trabajo muy duro.
0: ¿En particular la Argentina por qué?
1: Y porque es un país en crisis casi permanentemente. donde es muy fácil que, bueno, que te corten tus medios de trabajo, que las circunstancias sean muy adversas, que no sea tan fácil de gira, que no se contraten shows, ¿no? que no haya este, trabajo, que no haya conciertos. Sí que no sean suficientes o que no sean muy satisfactorios.
0: ¿Pero siempre fue así o ahora con el cambio de la industria musical?
1: No, en realidad desde, desde, desde siempre fue así. Siempre hubo... Hay como ciclos en, la, en este país donde la actividad de todos y cada uno de nosotros lamentablemente está afectada por el, por el desastre del gobierno de turno. O sea, cuando hay una crisis porque están por un mal manejo de la economía, acá realmente hay poco trabajo, y eso es algo que vuelve una y otra vez.
0: Y esos momentos cíclicos, cuando se está abajo, tienen que ser duros, ¿no?
1: Eh, sí, sí, claro. Eso es complicado, y a veces hay que salir de gira sin, sin una banda completa, dejar gente afuera, y, y lógicamente uno siempre quiere hacer la música... Como, la, como fue creada, como fue producida, pensada. Y el hecho de no poder hacerlo, bueno pues a veces es un poco frustrante.
0: Me imagino. y el, ¿Cómo definirías el, el ambiente musical a nivel colegas? ¿Es un ambiente sano? ¿O... Porque cuando las cosas están feas, la gente suele sacar lo peor de sí. Y, lo, los, y los que son distintos se mantienen igual.
1: No, en general yo no, yo no tengo mucha relación con, con, con mis colegas rockeros. Yo tengo mi propio entorno y a partir de, de ahí me muevo y tengo más contacto con el público que con los músicos, colegas. Ah, muy bien. O sea que no, 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 nunca tuve ninguna mala experiencia con un músico.
0: Número, ¿Qué conexión tenés con el, con el público? Te pongo un ejemplo. Arcaich, cuando me contó una anécdota para definir un poquito tu, tu manera de ser, es una persona que, que le encanta la música. Fuimos y había una señora que le gusta el tango y le dije, Javier, ¿le podemos cantar un tango a, a esta señora? Fuiste, abriste la puerta, bueno, me acuerdo en sí cómo fue y le cantaste porque era una persona que, que disfrutaba del arte y tú disfrutas haciendo arte. Entonces creo que ese ejemplo que a lo mejor te parece insignificante para mí me decía mucho, ¿no?, de, de tu persona y de tu amor por la música y el respeto a la gente.
1: Bueno, en realidad es bastante así. Yo, eh, tengo una conexión muy fuerte con la gente a través de la música. Eh, siempre con, consideré esto como un medio, digamos, como mi nexo con el mundo, por decirlo de alguna manera, con la gente, con la civilización. Y, y nunca pensé en esto como de una manera cuantitativa, o sea, nunca pensé que, que está bien una gira si va, no sé, determinados de determinada cantidad de gente, o nunca pensé que salía mal si tenía menos de, no sé, 10.000 personas o lo que fuera, eh, sino más bien por cómo me conectaba yo con el público y cómo recibía el público la música, ¿no? A la hora de pararse arriba en un escenario.
0: Ah, se nota, se nota la pasión. Y ahora entonces, eh, el futuro, ¿cómo viene? ¿Viene con con un. ¿Que estás lanzando un nuevo disco?
1: Eh, bueno, yo saqué una canción con Coti hace poco, esta que se llama Euphoria y Furia. Sí. Ahora estamos a punto de sacar la versión que grabamos con Charlie García y tengo varias preparadas. Sí, la claro, es muy probable que una compañía como Sony Music lo edite todo el, el año que viene. De hecho, la próxima va a salir por Sony. Entonces, bueno, cuando junte varias, ahora es así, ¿viste? Son como singles.
0: Y por otro lado, tenés lo, los programas estos que tienen una pinta buenísima.
1: Claro, bueno, ese es otro proyecto paralelo, eso es como una novedad para mí.
0: Bueno, es una manera de, de, de lo que decías, ¿no? De buscar nuevas facetas, de reinventar, reinventarse un poco.
1: Sí, y de hacer cosas o sea, que sean divertidas, que sean emocionantes, como, como hacer una buena canción cada vez que salimos de viaje. Nosotros estamos generando un contenido que a nosotros nos interesa es algo en lo cual creemos y nos parece muy bueno sino un poco con la expectativa de, de que le va a parecer a la gente también porque el medio de la televisión es mucho más eh, digamos eh, claro en ese sentido que la música eso se puede perpetuar, se puede continuar seguir haciendo en la medida que le guste a, a mucha gente si no se da debajo entonces es otra otro camino ¿no? distinto y, y al cual se le mete el cuerpo permanentemente. No es solo la voz, es todo. Y bueno, tiene otra demanda también. Eh, y por otra parte, es más divertido.
0: Es una, tiene que ser una, una experiencia divertida. La, la estás disfrutando por lo que veo.
1: Sí, muchísimo. Eso es maravilloso. Cada cosa, no solo lo que demanda una exigencia física determinada, como la montaña o las cosas más este, eh, deportivas que hacemos en el programa, ¿no? o, eh, sino toda la, la interacción. Ahora estamos descubriendo cosas de este país que son realmente maravillosas, un valor eh, humano que no conocíamos en el interior del interior, o sea, pequeños pueblos que están muy lejos de Buenos Aires.
0: ¿Y qué notas distinto en esa gente? Que, que es la pureza que tiene? Pues tiene que haber un tipo de, de autenticidad, de pureza, distinta seguro que, que en la gente de los grandes núcleos.
1: y yo lo que siento es que hay bueno, menos rigidez, este, nada de frivolidad, cosa que pasa mucho en ciudades como Buenos Aires. Eh,
0: ¿Frivolidad en qué sentido?
1: Sí, frivolidad es como seguir la moda, por decirlo ah, de alguna manera. Bien. Como seguir una tendencia, ¿no? Eh, claramente, lo cual muchísima gente va por un lado y se arman como guetos y, y, y hay tendencias que parecería que es como lo que hay que hacer que es algo mal que rige a las, a las sociedades ¿no? este, cuando se nuclean en grupos grandes
0: Sí, muy bien, muy bien definido porque están esas tendencias y están los que se quejan de la tendencia y los que se quejan hacen su propio gueto de quejándose de esta manera de las tendencias lo, en internet se manifiesta un poco así
1: Sí, claro, lo que estamos viendo eh, de la gente en estos pequeños pueblos aislados, de las grandes ciudades, es que de alguna manera hay cierta tradición que se mantiene que tiene que ver con algo ancestral, cosas que en las ciudades como Buenos Aires está completamente perdido, ¿no? un contacto con la naturaleza mucho más cercano y un, un valor con la parte espiritual que se nota mucho más. ¿no? y además no está impuesto, no parecería que lo leyeron en un libro, sino que lo vienen heredando de varias generaciones.
0: Ponme un ejemplo de, de en qué lo percibes eso. bueno o sea, ¿qué, ¿Qué ves de la gente que, que te transmite eso?
1: Tiene mayor relación con el entorno en el cual viven, con el lugar donde está así todo su pueblo, su, su, su localidad, ¿no? su, su casa. Este, vemos gente que está más conectada con costumbres más rústicas, que no es tan dependiente de, de, de los medios, de, que no está siguiendo una tendencia claramente, sino que no está tan alejada por otra parte en su modo de vivir de, de sus ancestros. ¿no? Y por supuesto está mucho más conectada con, con la naturaleza, con el río, con el campo que tengan al lado, con la montaña, con la selva.
0: ¿Actúan más como comunidad también, en vez de individualismos?
1: Exactamente, sí, el individualismo no es lo que rige al individuo, sino en algunos casos se nota más que están funcionando como parte de una comunidad
0: Claro, eso es algo que sí se nota cuando viajo, quizás no a sitios tan auténticos como lo que comenta aunque los destinos que todos conocemos de primeras, que son bonitos, digamos ya se van haciendo un poquito más masivos de lo que eran pero noto eso cuando viajo, eh el sentido de pertenencia a una comunidad, el cuando no hay recursos, los recursos son tus vecinos, tus amigos. Eh.
1: Sí, bueno, claro, el sentido solidario como comunidad está mucho más latente, eso ¿no? se nota mucho más, pero más allá de eso, este, el ritmo en el cual veo cómo vive la gente, cuanto más lejos de Buenos Aires este, vive como a su propio ritmo, no el ritmo vertiginoso que le impone una sociedad por decirlo de alguna manera
0: Bueno Javier te... muchísimas gracias por tu tiempo lo dejamos acá porque estás con prisa me lo habías dicho y fue un placer enorme poder compartir este tiempo, esta charla contigo
1: Bueno Andrés, un placer enorme y ya nos veremos por ahí me alegro de haber podido charlar con vos este rato
0: Fue Un placer, muchísimas gracias
1: Igualmente, un abrazo grande
0: Espero que te haya gustado la historia con Javier. Si no te quieres perder las que vienen, porque si vienen más historias que marcan, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts y Vox y a cualquier plataforma de podcast que seguramente estaremos. Y si nos quieres ayudar a que llegue más gente, dale a Me Gusta, compártelo o puntúalo con 5 estrellas. Y a mí mencióname en Instagram y mi recién estrenado perfil afrenchi, arroba afrenchi, y déjame tus comentarios del programa. Gracias y hasta la próxima.